0: Сначала выпьем. Согласен. Да. Тот самый вкус. Да, друзья, я объясню, что происходит. Каждый четвертый выпуск коня. это будет пьяный выпуск. Если вы заходили на мой патреон, вы могли видеть, что патроны от 5 долларов могут выбирать, типа, что пить в пьяном выпуске. Вот это первый пьяный выпуск. У меня в гостях Широко известный стример в узких кругах в Крайне узких кругах Ведущий премии Гарри Гудини дважды, дважды гость телеканала «Спас» Сергей Кортиков
1: Здравствуйте, друзья! Рад, что вы нас слушаете да.
0: Давай, Сергей, сначала скажем, что мы пьем Я эксклюзивный напиток приготовил для первого пьяного выпуска Это, как вы думаете, что... Это «Балтика-тройка» Я прям пью и чувствую вкус студенчества Я я этот вкус на самом деле Мне кажется я
1: в студенчестве его уже не пил Максимум там на первых двух курсах Но вот конец школы И начало алкогольной жизни Оно было ярко связано с Балтикой-тройкой Ее пили абсолютно все школьники Которые там в 10-11 классе учились И вот Я сейчас попробовал Это вот тот самый вкус На рынке тогда еще появились кальмары и все брали вот этот сушеный кальмар с Балтикой 3. ни с чем не сравнивый вкус, который вот я не ощущал уже лет, ну не знаю не пятнадцать, но 10
0: точно, наверное вот, необычно можешь, можешь вернуться в детство в гостях у скептиконя конь возвращает в детство
1: мне кажется, еще Балтика была третья, одним из э, одним из первых пив одним, одним из первых пива
0: я это, не знаю, рынке, как это случается
1: Которым я напился И дома все отрицал (laughs) Мы были в гостях у друга И мы что-то взяли там На самом деле немного взяли По три бутылки этой Балтики Сидели, играли в Майтон Magic, я как сейчас помню, одна из моих любимых игр. Не Heroes of Might Magic третья, а была еще р- р- ролевая
0: игра шестая да я знаю, я вось... я правда не играл, но я видел. Отлично вообще, одна из моих любимых игр.
1: И вот я понимаю, что я сижу, и мы еще играли за разных персонажей, одновременно пытались, это было нелепо. Но я помню, что я сижу за компом, пью эту балтику и начинаю сползать куда-то влево и отваливаться. Потом меня холодной водой поливали в ванной, чтобы я протрезвел, потому что нужно было домой идти. Я пришел домой, пап меня сразу раскусил, что я абсолютно пьян, от меня амбре какой-то стоит. Причем это было реально две, может, там две с чем-то бутылки пива вообще. Это девятый или десятый класс, и, ну, я достаточно поздно относительно многих других людей в нашей стране начал пить, но вот начало было такое. Я это помню, что вот была первая дискуссия именно из-за Балтики Третьей с моим отцом, что он говорил, Серег, я тебе все прощу, ты только скажи, что ты пил, мне интересно. Я говорю, не, пап, я не пил, я не пил, не. Папа ничего не сказал, он меня простил. Я сейчас уже понимаю, что это для него выглядело очень смешно.
0: Ладно, я, у меня тоже есть история с Балтикой только, но я, может быть, расскажу ее попозже, потому что сейчас я предлагаю перейти к теме. Вообще, пьяный выпуск у нас будет состоять из того, что я с гостями буду дискутировать на различные темы, где нет однозначного ответа. Это такие могут быть около остросоциальные темы, может быть даже отчасти политические, но не совсем политические. То есть мне не хочется уходить прям совсем в политику, но вот все, что можно обсудить с точки зрения какой-то науки критического мышления, мы все это будем обсуждать. А сегодня мы поговорим про споры с верующими. И Сергея я позвал не просто так, а потому что Сергей начинал свою активную деятельность, если можно так сказать, с того, что, как я понимаю, ты пытался в Перископе копировать это из Experience да.
1: шоу. Да, во многом, да, это была такая идея. Я тогда как раз познакомился с Айваном, и мне тема популяризации и критики религии была очень близка. Как ведущий на Сайване у меня не очень получилось, но это в первую очередь потому, что я понял, что это немного не мое. Хотя там очень хорошие ребята, которые готовы были всегда делать вместе выпуски, я был готов им помогать. Но я понял, что что-то здесь вот не совсем то, что мне нужно. И тогда как раз появился перископ. Не знаю, как он сейчас нормально живет или нет, потому что я с него переполз. И моя идея была такая, что я сижу, и все люди, которые заходят в эту сеть, они могут всегда найти эфир, посвященный именно религии. И нормального, не там, оскорбительного, не какого-то критикующего, бессмысленного человека, о который, там искренне может с ними поговорить, искренне поспорить, честно, без оскорблений, прямо обсудить, почему они верят там, ну, во что-либо, там, в Бога, в Аллаха, в кого угодно. Вот. И, в принципе, эта затея она вот, ну, там не сразу у меня пошло, Через несколько месяцев начались регулярные какие-то под- подписчики появляться. Начало было туго, но потом где-то вот через полгода и, наверное, в течение еще года или полутора регулярно у меня было им достаточно много просмотров и достаточно много звонков. Я ставил телефон, я включал скайп, мне звонили люди, я с ними спорил. Вот. Потом, конечно, это все пошло немножко на спад, у меня там больше 10 тысяч подписчиков сейчас так и осталось, я по-прежнему туда ретранслирую то, что я делаю на ютубе, но вот это, эта тема, она уже у меня немножко все-таки на спад пошла, но она мне по-прежнему нравится, если бы у меня была возможность заниматься этим профессионально, то есть не там, уйти с работы это делать, я бы, наверное, в это вкладывался, но сейчас пока у меня такой цели нет, это для меня хобби осталось.
0: И раз уж у нас тема про споры с верующими, ты занимаешься этим до сих пор в какой-то степени, занимался этим регулярно на протяжении там нескольких лет, скажи, ну зачем, то есть зачем в принципе спорить с верующими?
1: Здесь ответов может быть два разных, и один из них это какая-то объективная польза для общества, может быть на это лучше бы Докинс нам ответил, да, зачем это делать? И второй вопрос – это чисто психологический. То есть, меня я никогда не был верующим человеком, и меня всегда поражала эта идея того, что одни люди рассказывают другим людям про существование очень странных вещей, которые противоречат всему, что мы наблюдаем, и люди в это верят. И они выстраивают свою жизнь так, как будто это правда. Мне это всегда казалось странным, поразительным, мне всегда хотелось это понять как-то устроено, Но ответа до сих пор нет, но в дискуссии с верующими людьми ты часто находишь вот какую-то индивидуальную для этого человека точку, почему именно он верит. И это, это интересно. Я Наверное, я не могу прям точно сказать, что в этом такого меня увлекает, но когда я общаюсь с человеком, а я, у меня близкие люди верующие есть, я нахожу очень интересно доходить до какой-то внутренней психологической точки, которая вот приводит их к вере. Потому что на самом деле она... Вот Говорят, что там люди верят, потому что они боятся. На самом деле все очень индивидуально во многих случаях. То есть, да, в общем случае, наверное, можно сказать, что какие-то общие есть причины?
0: Сейчас, подожди, я хотел, пока мы не начали обсуждать конкретные причины, потому что это тоже важно, я хочу остановиться на... В первом моменте, который mm. ты обозначил, что это вот общественная польза. Да, И как да. раз очень многие споры, вокруг споров с верующими, строятся на теме того, есть ли вообще ну, как бы смысл, то есть, есть ли это практическая польза на самом деле или нет. Потому что довольно большая часть людей, которые являются атеистами, сторонниками науки, они говорят, спорить с верующими бессмысленно, никакой общественной пользы это не несет, потому что верующие не переубеждаются. И даже если ты каким-то чудом переубедишь кого-то конкретного человека, то, в принципе, глобально ничего не изменится. Да, ну,
1: я далеко ушел в психологическую часть, правильно. Социальная часть, на мой взгляд, она есть, ее сложно заметить. (связать) Нужно правильно понимать цель, потому что если твоя цель – переубедить верующего, ты никогда ее не добьешься. И, естественно, те люди, которые начинают спорить с верующими, исходя из того, что я должен этого человека переубедить, я должен его освободить от этого заблуждения, он этого не добьется, и он в этом разочаруется. Идея споров, ну, я бы не сказал, что это споры, это во многом дискуссии. Если нормальные люди общаются, то это получается дискуссия. В том, чтобы создавать в обществе присутствие диалога и сообщать верующим, потому что на самом деле многие верующие, они основания их веры строятся на логических ошибках. И ты, может быть, не поможешь им увидеть, что их вера не имеет оснований объективных, Но ты можешь им показать то, какие ошибки они совершают в своем мышлении. И не избавив их от веры, ты, по крайней мере, сделаешь их критичнее. Не обязательно в отношении своей веры, но, в принципе, вообще к суждению. Потому что вот здесь важный момент есть, как Мэтт Диллаханти из Atheist Experience сказал очень важную вещь, которая мне понравилась. Вот его спросили, типа, зачем все это дело, зачем спорить? И он говорит, если у вас в голове есть механизм, из-за которого вы всерьез верите в нереальные вещи в одной части, то, возможно, этот механизм приведет вас к вере в нереальные вещи и в бытовых, и в простых вещах, в политических вопросах, в социальных вопросах. То есть, возможно, для многих людей вера не приводит к какому-то ухудшению жизни или ухудшению жизни окружающих, но само наличие такого уязвимого механизма, из-за которого они верят в странные вещи, оно приводит к тому, что они становятся уязвимыми и в других областях жизни. И это может мешать
0: и им, и окружающим людям, и так далее. Ну, у меня тоже довольно большой опыт общения с верующими, в том числе споров. Ну, мы с тобой были как минимум оба на спасе. У нас были совершенно разные оппоненты. Ну, и, в принципе, я этим занимался, там, начиная со студенчества, когда еще ночь попом не занимался. И если вначале мне, ну, у меня была тоже такая, можно сказать, мессианская цель, что вот нужно просвещ... ну, не просвещать, но вот как-то избавлять людей от мифов, то сейчас мне больше кажется, что смысл самих споров, а как раз в налаживании диалога, что чтобы люди не замыкались в своих социальных пузырях, и, возможно, даже само наличие э, вежливого диалога, э, не, который не меняет взгляды друг друга, помогает как-то ну, терпимее относиться к другой социальной группе с другими взглядами, что ты не начинаешь считать их автоматически какими-то идиотами, мракобесами. Э, То есть, ну, в, в научпопе есть... Э, ну, как в тусовке научпопа, и я не знаю, насколько широко распространено это мнение, но есть такое, что вот веруны – это тупые там, дауны, которые верят в непонятную херню вообще, типа, религию нужно уничтожить, ну, там в той или иной пропорции это все встречается. У верующих это наоборот, что атеисты – это бессовестные ублюдки, которые не знают, что такое любовь, и живут вообще непонятно зачем, потому что в их жизни нет смысла, а диалоги подсваляют понять, хотя бы услышать другого человека, то есть, как он живет, чем он думает, и понять, что даже если в его мировоззрении есть какие-то, на твой взгляд, проблемы, нужно понимать, что как бы он в твое, в твое мировоззрение видит тоже проблемы, но когда вы вежливо общаетесь, у вас, в принципе, ну, сглаживаются какие-то острые углы, вы начинаете друг другу гораздо легче относиться. Ну да, я когда вот когда я начинал общение, у
1: меня отношение было ближе к тому, что как же вы не видите, насколько это рационально. Я по-прежнему убежден, что это очень рационально, очень странно, что они не могут этого видеть. Но я стал гораздо более терпимее относиться к людям, которые верят в странные вещи. Я стал лучше понимать. То есть, в разговоре с ними я увидел, на самом деле, те же самые механизмы, которые есть у меня в голове. Те же самые уязвимости. Просто мне в какой-то момент повезло по разным причинам. Из-за воспитания, из-за образования. Избежать этих ловушек они в какие-то попались. Но дело в том, что я тоже, видимо, нахожусь в каких-то ловушках. Вот там есть куча когнитивных искажений. Я вот, например, считаю, что мать всех ошибок – это склонность к подтверждению своей точки зрения. То есть она отвечает за все все остальные ошибки, они как-то из нее вытекают. Но я могу ошибаться, но вот я так часто это стал за собой замечать после того, как именно стал общаться с верующими стал понимать, что иногда я не могу быть уверен на 100%, что я прав, но я тем не менее на этом настаиваю. И в этом есть какая-то такая внутренняя иррациональная причина.
0: А, очень... Смотри, а ты никогда не был верующим?
1: Я... Это сложно... Сказать. Именно именно
0: я имею в виду не а, просто... Таки... Во именно... богов
1: да. в, в, в это нет. У меня был какой-то подростковый период, который был очень фантазийный и фантастический. И я готов был верить абсолютно во все. Лишь бы вот мне, но это скорее, ну, это wishful thinking скорее было, ну что типа мне очень хотелось бы, чтобы это было истинным, но я, не... я в это не верил, что это действительно так, но я как бы, я мечтал об этом, и я думал, что может быть, может быть мир все-таки такой, может например, быть я просто например,
0: что-нибудь, магия,
1: возможность летать, вот эти все вещи, возможность там перемещаться между мирами, это вот фэнтези прочитаешь, так хочется в 14 лет куда-нибудь свалить в параллельную
0: реальность. А у тебя именно летать хотелось?
1: Да, это одно из моих очень сильных желаний было всю mm-hmm. мою жизнь. В принципе, до сих пор я был бы не против уметь летать. Я,
0: кстати, не парило. То есть, я, у меня просто так устроен сон, что я почти всегда во сне ну, летаю.
1: А вот я не налетался, я тоже во снах летал, но я не налетался.
0: Но у меня было другая, другое желание, я хотел, чтобы я умел время замедлять. Ну, чтобы время вокруг замедлялось, а я мог в нем действовать, как в обычном. Прикольно, нет, о таком я не мечтал. А, нет, может быть, я немножко вру, потому что у меня тоже
1: в поздний подростковый период было увлечение неоязычеством. Это всякие поган металл-группы, но это все носило, это очень декоративный характер, то есть... Я понимал, что даже среди лидеров всяких неязычников там мало людей, которые всерьез в это верят. Для них это такая декоративно-культурная вещь во многом. То есть, никто там не считает Перуна, Стребога реально существующими. Но мне это импонировало какое-то время. То есть, это было необычно. Это вот Ты не такой, как все. Вот там христанутые глупые люди. А я, значит, верую в Перуна. Это тоже была декорация небольшая. Она всерьез...
0: У меня сейчас небольшое обращение для слушателей. Вы... Будьте готовы к тому, что в этих пьяных выпусках мы будем периодически несколько отклоняться от темы, просто потому что к заверш... чем ближе завершение выпуска, тем больше мы будем напиваться. Сейчас у нас достаточно просто лайтовый напиток, Балтика, Тройка, тут сколько, 4,8%, но патроны от 5 долларов... Могут выбрать что покрепче, так что заходите на Patreon, поддерживайте подкаст, ссылка в описании есть. Пожалуйста, выберите что-нибудь по-нормальнее, честно говоря, это, конечно, ностальгия, но не та, которую я хочу. Мне Я опасался худшего, на самом деле, а тут вроде не настолько отвратительно, как я. Ну, Ну, особая горчинка, конечно, классическая балтийская горчинка. Балтийская горчинка, да. Uh, у меня тоже был период увлечения, ну, не его не, не, язычеством, а ну, я был, типа, левит, толкинист, вот это все, uh, там, типа, имена, uh, там была такая тусовка, и до сих пор она осталась, где взрослые мужики, там, по 30, 35 лет друг друга до сих пор называют по подростковым кличкам, это достаточно забавно, что я приезжаю, я такой, я Владимир, а там есть у нас, эш. Оружейник, вот, Север, кстати, как их звали? всех в 14 лет.
1: Интересный момент, моя близкая хорошая подруга Наташа, она ролевичка, и мы с ней много говорим, она очень рациональный человек, который тоже любит там, на тему религии поспорить, поговорить, и она очень интересную мысль высказала, что все знакомые ей ролевики, они неверующие, и ее личное наблюдение заключалось в том, что есть люди, которые верят в какие-то вещи, потому что они не наигрались. А вот есть люди, которых там даже до 35 лет да, продолжают играть, у них эта игра есть, им больше ничего не нужно. Они вот это, какую-то внутреннюю потребность этим закрывают, и они не испытывают никакого желания там, к свидетелям Иеговы ходить, в христианство обращаться. У них уже есть какой-то мир, который они считают вымышленным, но он, им, он закрывает какую-то вот ментальную потребность для них. И еще Наташа очень интересную вещь говорила касательно приглашений а, священников на различные эфиры. У нас же секулярное общество, и она вот всегда поражалась тому, почему заявляют их саны. И она предлагала, давайте я тоже приду в костюме эльфа, и меня подпишут. Там, типа, эльф-волшебник 80 уровня, дискутирует там с Ирой монахом Кириллом
0: каким-нибудь. Это было бы честно. И как бы Не совсем. Пар... Не совсем да? это было бы честно, потому что для этого должна была быть зарегистрирована организация. То есть, если бы у тебя было какое-нибудь условное НКО там эльфов... Согласен, да-да. Может быть... Тогда это может быть стоит подумать в этом направлении, мне кажется Давай вернемся все-таки к верующим, которые верующие всерьез Как правило, в нашей стране это люди, тем или иным образом имеющие отношение к христианству или к исламу Про ислам мы еще чуть попозже поговорим Начнем с христианства У тебя было, ну я многие твои стримы переслушал, к тебе обычно звонили люди Причем, если я не ошибаюсь, в основном это были протестанты
1: нет, это не были в основном протестанты, хотя было несколько протестантов точно. Там Мне интересно, что мне с Запада звонили несколько раз люди, да, и у меня было несколько постоянных оппонентов из Америки. А сумел
0: ли ты хоть кого-нибудь как-то переубедить или пошатнуть, или хотя бы вот чуть-чуть сдвинуть, избавить человека а... от какого-то заблуждения, прям ну, очень очевидного? Я однозначно
1: это сдвигал. Ну, то есть, мне было несколько писем, когда мне писали люди, но в основном молодые, и они писали то, что они очень сильно пересмотрели свои взгляды на жизнь именно из-за меня. И кто-то говорил, что он перестал верить, а кто-то говорил, что его вера сильно изменилась, и он ну, явно стал лучше для окружающих людей из-за того, что его вера изменилась. А те, кто остались верующими, со мной дискутировали, они, мы с ними приходили часто к согласию по каким-то пунктам, И они мне впоследствии говорили, что вот это было полезно, то, что они узнали. То есть у них градус веры не уменьшился, но при этом они говорили, что что-то вообще не было полезно, теперь они по-другому немножко смотрят на вещи. Я думаю, что это уже было хорошо, если вот человек может немножко по-другому... То есть, он будет оставаться в своем кругу, но когда в этом кругу кто-то скажет вот ту вещь, которую я сумела оспорить, он с этим согласится, он поймет, что нет, это неправильно. Несмотря на то, что у меня с ними одна вера, вот здесь они ошибаются, потому что я это продумал, я это проговорил, и да, действительно, вот здесь есть ошибка. Вот таких случаев было достаточно много, но чтобы я кого-то прям... В дискуссии никого переубедить нельзя, это однозначно. Это прям сто процентов. То есть каждый, кто пытается переубедить другого человека в дискуссии, должен задать себе вопрос, как часто он был переубежден другим человеком в дискуссии. Я ноль раз, честно говоря. Но я знаю по своему личному опыту, что после дискуссии, даже если вы остались полностью несогласными, потом когда-то ты сознательно или бессознательно возвращаешься к опыту этой дискуссии и присматриваешь определенные вещи.
0: И вот я хотел эту мысль развить, что я очень часто споры рассматривал как не попытку перебудить другого человека, а как способ самому узнать что-то новое. Я объясню. То есть не то, что мне человек рассказывает какой-то факт из Библии, и я такой, о, я что-то новое узнал. Не так. Когда человек выдвигает некоторые аргументы, которых я раньше не слышал и которые я не могу сходу взять и опровергнуть, это меня подталкивало к тому, что мне приходилось гуглить. То есть, там человек говорит, что вот там, классический пример про ислам и научную достоверность Корана. Я думаю, мы потом про это сейчас поговорим. И вот, говорит, вот как ты объяснишь, что в Коране все там вот очень точно описано? И ты, а ты не знаешь, ты не читал Коран. Потом ты идешь, читаешь и понимаешь, что там все на самом деле не, не так. Но ты этого заранее не знал. И ты бы никогда бы этого не знал, если бы ты не столкнулся с таким аргументом в реальности. И мне это... Помогло очень много узнать, на самом деле.
1: Да, я, я на самом деле какие-то... Ну, я поначалу много узнавал, но все-таки через какой-то момент я понял, что набор, набор свидетельств ограничен с их стороны. Ну, и, в принципе, там и про это и Докинс, и Харрис, там много кто про это писал, что ну в абсолютном смысле аргументов в пользу Бога христианства их не так много. Их все можно там свести к семи или восьми утверждениям. Но да, вот именно какие-то индивидуальные аргументы, они были интересны, зачастую звучали. Сейчас, наверное, прям вот не вспомню какого-то конкретного.
0: Хотел тебя спросить самый глупый аргумент, который ты встречал. Самый глупый?
1: Аргумент к непониманию человека. На мой взгляд, он звучит очень глупо. И у меня был один оппонент, который пытался объяснить мне, что мы не способны осознать Бога на примере того, что собака не способна осознать, что у меня в руке 100 рублей. Это...
0: Участный, да. это было
1: очень смешно, и у меня на самом деле на стриме несколько месяцев это было локальным мемом. Ты «Покажи собаке сотку» называется. <свят> Потому что объяснение звучало именно так. «Ну вот смотри, ты показываешь собаке сотку, она не понимает же, что у тебя в руке 100 рублей. Вот так же и мы не понимаем, что бог есть». <свят> вот Аргумент был, примерно: не уверен, что он самый
0: глупый, но вот он не запомнился. Ну, в той или иной степени, кстати, встречается довольно часто, причем у сторонников New эйджа я не слышал, на самом деле, что православные православное хоть раз вот объясняли таким образом. А есть люди, которые вот типа New Age, для которых Бог это не столько какой-то абстрактный Иисус, а что-то вот какая-то сила определенная, в, которой, в существовании которой они уверены, и они объясняли как раз утром вот такой налоги. Да, вот просто тот оппонент, он тоже был не особо таким. Он, мне кажется,
1: он хуже меня разбирался в христианстве. Просто он был вот ну как культурно верующий, да? его возрастили в этой среде, он считает, что он верующий действительно, этот аргумент, он больше от нью же встречается, и более того, он не про то, почему наша религия верна, а про то, что почему твои аргументы атеист не верны, потому что ты слеп. То есть, это, это такой а, атакующий аргумент, скорее, чем обос, обосновывающий, да, то есть, он сразу отрицает а, твою позицию просто за счет того, ну, ты же не можешь всего знать, значит, он есть. Вот и все.
0: Давай, чокнемся немножко по пивку. Ох, Балтин, Балтин. А, У меня есть еще один вопрос, тоже про аргументы. Какой аргумент тебя больше всего бесит? Научные доказательства в исламе.
1: Я, меня коробятся, <laughs>, честно говоря, прям очень сильно.
0: Сейчас мы к этому... К ислам я все пытаюсь чуть-чуть наподальше да отнести, Но, потому что, мне кажется, это отдельная в тема. В христианстве, на самом деле, меня... Именно аргумент, который коробит... Ну да, то есть, что говорится. Вот я могу просто про себя рассказать, для примера. То есть, mm-hmm. есть аргумент, который меня бесит... Это даже не столько аргумент, сколько вот атака именно на твою позицию. То, что атеизм – это тоже религия. И вроде бы это настолько нелепая аналогия, и вроде бы многие, ну уже, скажем так, продвинутые верующие спорщики, продвинутые оппоненты со стороны религии, они этот аргумент уже давно не используют. Но когда ты попадаешь там в некую среду, в новую для себя, где тоже вроде позиционируется как площадка для дискуссий, когда кто-то вкидывает, вот типа, вы просто верите, что бога нет, меня прям трясет. Меня тоже аж трясет, но
1: это все-таки, знаешь, это не аргумент. Да, это, да. Это, это атакующий аргумент, что типа не я отстаю свою позицию, а ты не прав. Вот, это из, из такого формата. Это, это вопрос классификации явлений. То есть, он на самом деле, если на него посмотреть, он вообще никак не связан с тем, там есть бог, нет бога, кто такие атеисты. Это все вторично. Просто вот я бы сказал, что меня это бесит, но если объективно смотреть на этот аргумент, это не аргумент к богу. А если про аргумент к богу... Ну вот, я не знаю, как. Мне, наверное, никак, никак не конкретный аргумент, а лидия взаимоотношения к тому, что а, раз что-то получается хорошо, то Бог нас любит. Вот. Но это не столько аргумент, наверное. Он, его, но его пытаются сделать аргументом. Его Говорят, что, смотри, вот там, Бог услышал мои молитвы, и что-то стало хорошо, значит, Он нас любит, значит, Он есть. Мне кажется, что вот это такое игнорирование всего худшего пользу того, что вот что-то одно хорошее произошло, значит, он есть, а все плохое, что происходит, ну, это никак не влияет. Он все равно есть, он хороший, он же мне один раз помог. Ну да, но это вот опять же склонность к подтверждению своей точки зрения, да, я помолился, мне помогло, значит, он есть.
0: Когда часто споришь, то есть ты споришь, как правило, не с какой-то организацией, не с каким-то общим собирательным образом верующего, ты споришь с конкретным человеком. Mm-hmm. И вера то есть как бы основания веры каждого конкретного человека могут очень сильно отличаться в разных случаях. Mm-hmm. И там сложно, например, то есть нельзя обобщать и говорить, что ты там верующий, ты не веришь в эволюцию, ты какой-то дебил, там Дарвин все доказал. А Верующий может сказать, тебе, а в чем проблема нет, я вполне себе допускаю, как бы и Дарвин и нормально, и никаких проблем. То есть как бы лучше выяснить у человека все-таки выяснить, верит он в это или нет, прежде чем эту позицию mm-hmm. оспаривать. Но я это все к тому, что было ли у тебя такое ощущение, когда ты пытаешься докопаться до основ веры, что вне зависимости от всех разных аргументов, которые эти люди приводили, которые могут быть совершенно отличны друг от друга, что основание у них какое-то одно или нет.
1: Но вот я, как я говорил в начале, что основание у них индивидуально, его можно отнести к одному, да, что это страх. Но специфика этого страха у каждого индивидуально, если посмотреть вглубь, там. Ну, е- если основа веры, да, это страх, потому что э- во многом это часто, если докопаться до основы, действительно сводится к какой-то форме страха, особенно это проявляется в исламе. Мы уже Высок можно про него? Или отложим. Подожди еще, да. Ай, Просто
0: потому что... Ну, мне не очень нравится вот этот э, посыл, что религия строится на страхе, и что люди обоязняют. Мне тоже. Мне тоже она не нравится. Мне кажется, что более оправданным было бы сведение религии к вере в справедливый мир. Ну, типа, вот я буду себя вести хорошо, и мир мне за это вернет. То есть, ну, он тоже сделает мне что-то хорошо.
1: Может быть, но просто эта справедливость... Я сейчас
0: поясню, ну, типа, чтобы было прям очевидно, что я имею в виду. Это когда женщину там на улице изнасиловали, например, и когда ей говорят, что это с ней было что-то не так, что ее изнасиловали. То есть, если бы она там как-то специальным образом оделась, там дерзко не смотрела, то с ней было бы все в порядке. А раз вот типа такое случилось, значит, есть в этом ее вина. Вот это вера, справедливый мир.
1: Ты знаешь, да, это присутствует у всех верующих, так или иначе. Я не уверен в том, что это общее основание для веры всех людей. Но это, несомненно, есть. Но с этой позицией есть много проблем. Я, то есть, я понимаю, о чем-то. Да? Раз что-то плохое происходит, значит, есть некая форма справедливости, согласно которой это правильно. Это очень инфантильный взгляд. Ну, Это это большая проблема, на самом деле, потому что из-за этого люди оправдывают зверство, они чувствуют даже, что это зверство. Но они просто соглашаются с тем фактом, что есть высший авторитет, в глазах которого это не зверство. Значит, я должен быть с ним согласен.
0: Более развернутое представление о поговорке «нет дыма без огня».
1: Да, да. Но это все равно, если разворачивать, оно приводит к определенной форме страха. То есть, страх – это не то, почему люди начинают верить. Но мне кажется, это одна из тех проблем, по которым они им сложнее избавиться от веры, когда они уже могут что-то заесть. Мне кажется, что вот интересно, когда мы доберемся до нейробиологических основ религии,
0: потому что уже там начинаем в эту сторону копать, но все равно еще непонятно. Мне кажется, что можно найти, даже если докопаются до нейробиологических каких-то основ, они увидят, что тот же самый механизм наверняка завязан не только на религии. Да, да. Вот интересная вещь, я не помню
1: точно, где это слушал, это сейчас спекуляция, я прошу прощения, но, насколько я знаю, это было более-менее нормальное исследование, какие зоны мозга активизируются при различных разговорах на разные темы. Сейчас я не специалист, я очень глупые вещи сейчас буду говорить, но смысл сводился к тому, что когда люди говорят о политике и религии, то активируются зоны мозга, которые отвечают за самоидентификацию. Нам очень легко спорить о том, сколько колец у Сатурна, потому что с нами это никак не связано. Но когда мы начинаем рассуждать, какой строй лучше, какой политик лучше, какой бог существует или какой нет... Нам сложнее преодолеть себя, потому что, видимо, эти вопросы, они как-то связаны на нейробиологическом уровне с тем, что мы о себе думаем, кто я такой. То есть, ты как будто бы отрезаешь от себя кусок, когда ты пытаешься сдаться в этих вопросах кому-то. Это, Насколько я это понимаю, да, это определённая спекуляция, я не могу сейчас точно вспомнить, где это было. Уважаемые
0: слушатели, в не могут иногда присутствовать Непроверенные источники, особенно в пьяном выпуске.
1: Не слушайте меня, пожалуйста, это спекуляция, проверяйте обязательно. Что мы тут на
0: пьяную голову несем вообще? Звучит логично, во всяком случае, хотя я этого исследования тоже не знаю. Я субъективно могу это подтвердить, как, как говорят, анекдотичное утверждение.
1: Мне доводилось слушать, сейчас не про политику, но просто я как пример приведу, что дельные аргументы против моей политической позиции, я чувствовал очень сильную фрустрацию, Несмотря на то, что я считаю себя достаточно сознательным, критичным человеком. И я думаю, что это вот во многом связано с тем, как работает наш мозг. Да? Что мы, мы, вот эти наши взгляды на реальность, они очень сильно привязаны к нашей самоидентификации. И мы сильнее защищаемся от любых изменений в эту сторону, чтобы сохранить свое «я». Спекуляция закончена.
0: Но я еще слышал, что это с возрастом тоже связано. Что, в принципе, в молодости переменить свои взгляды гораздо проще, чем... Да, старости. Да, я,
1: я тоже слышал, у нас какая-то консервация происходит, насколько я понимаю. Хотя,
0: есть немало примеров, когда люди в старости меняют свои, кардинально свои взгляды по какому-то вопросу. Как правило, это касается религии. Был же такой знаменитый случай с философом Энтони Флю. Не знаю, что ты, не слышал?
1: Который доказал, что
0: Бог есть,
1: потому что Вселенная не может состоять менее, чем из 10 тысяч квантовых элементов.
0: Нет, нет. Энтони Флю на самом деле это очень крутой чувак. Этот чувак, который, собственно, придумал разделение этой, ате... ну, то есть, описание атеизма на сильный и слабый, если mm-hmm. ты помешать такое. Да, я понимаю. Да, что... Вот, да. вот это он. Я на всякий случай поясню тем, кто вдруг не в курсе, что сильный атеизм это когда ты утверждаешь, что Бога нет, а слабый атеизм это когда ты говоришь, ты не делаешь утверждений, ты просто говоришь, я не верю в Бога. Вот. то есть ты не утверждаешь, что его точно нет. Вот этот самый Энтони Флю, он под конец жизни, когда столкнулся с какой-то работой по расшифровке ДНК, он тогда уверовал но не верил там христианстве, ее пытаются при- привнести к... Я, я про него же говорю, на самом деле. Да? Просто вот эту цитату я видел. Я
1: столько раз встречал Энтони Флю как доказательство существования Бога, что я решил посмотреть, что же он писал. И там была его прямая цитата. Может быть, это было вранье, что это не совсем его цитата. Но там была такая тема, что во Вселенной не может не быть Бога, потому что в нем какое-то огромное количество квантовых элементов. Я так и не понял, что он имел в виду под квантовыми элементами. Но...
0: Кейс вообще интересный, конечно, что... но это, это что-то старческое, конечно. Да, но и, и все равно его нельзя прям отнести к полностью верующим, потому что он стал верующим, но он скорее поверил в вдоизм, mm-hmm. вот, а не в какого-то персифицированного прям бога. А, ну ладно, это мы немного ушли от темы. Я по-своему, опять же, хочу переключиться немного на свой опыт общения с различными верующими людьми. Я иногда специально... А, очень долгие диалоги у меня были со многими людьми, Придерживающихся религиозных взглядов, как правило, это были протестанты. Просто потому, что не знаю уж почему. Мне кажется, что протестанты гораздо легче идут на контакт. Потому что верующие в православные тебя могут скорее как-то обозвать. И в молодежной среде, в принципе, православных меньше, как мне кажется, чем протестантов. То есть, если молодой человек становится верующим, то, как правило, на мой взгляд, не православным. По он более либерален. Поэтому как-то к нему больше хочется склониться. Так вот, весь, наверное, мой опыт общения с верующими, попытки докопаться до основания их веры, он сводился к тому, что люди просто почувствовали, что Бог есть. Mm-hmm. И в таком случае, то есть какие бы аргументы ты ни приводил, то есть какие бы аргументы они ни приводили, я говорил, что вот там про шесть тысяч лет Земле», там про «теорию эволюции», про, там, не знаю, еще что-нибудь, еще что-нибудь, еще что-нибудь. все они Даже если ты все эти аргументы разобьешь, даже если не согласятся со всеми этими твоими доводами, они все равно останутся верить, просто потому что они чувствуют, что Бог есть, а с этим ты уже особо ничего не сделаешь. Вот я думаю, что мы в принципе ничего
1: с этим не сделаем. И это интересное явление. Как мне кажется, христианство, по крайней мере православие, насколько я могу судить, оно уходит в области эзотерики. То, что я сейчас... Это медленный процесс, он, я думаю, займет еще много-много там десятков или сотен лет, но все объяснения и обоснования, которые я встречаю, они все меньше и меньше завязаны на какие-то наблюдаемые, проверяемые явления, и все больше на персональный опыт. Вот тот же Павел Островский, с которым мы общались, то есть, у нас было еще давно, когда он был не супер публичный, я был не супер Лучше
0: сказать, кто такой Павел Островский, потому
1: что у да. меня слушатели наверняка а, не п- Павел Островский – это священник, который так же, как и я, начал вести канал в Перископе, сейчас он ведет канал в Инстаграме, он достаточно публичная личность, ходит на телевидение и вступает в дискуссии. Наверное, его отличительная особенность в том, что он старается найти точки пересечения и объяснить доступно христианство. То есть, он не столько спорит, сколько пытается найти какое-то смирение, но при этом и защитить свою религию. То есть, Достаточно неплохой оппонент, я бы сказал, среди остальных священников для дискуссии, и ну, достаточно открытый и интересный человек в целом. Вот. И когда мы с ним дискутировали на тему того, почему он верит, в перископе еще, тет-а-тет, все свелось в итоге к персональному опыту. И, конечно же, когда я спросил, а чем персональный опыт мусульманина отличается от вашего персонального опыта, то ответ был... ну мой персональный опыт лучше совпадает с реальностью. И, как мне кажется, он как бы более достоверен, чем персональный опыт мусульман.
0: Когда я общался с женщиной-баптисткой, аргумент в итоге свелся к тому же самому. Когда я пытался ее лично противоставить личному опыту представителей других религий, она говорила то же самое, что просто вот они верят в бесов, Mm. А я верю правильно. Вот это проблема. Я вот в
1: итоге пришел к пониманию того, что нет смысла бороться с религией, потому что это ну, невозможно. Ты борешься с мемом. Но есть смысл дискутировать для Если того, что, чтобы... борьба с мемом. Ну да, борьба с мемом. Лягушка-пепель, получай. Смысл сводится к тому, чтобы понизить негативное влияние той уязвимости, которая привела человека к религиозности. Потому что вот это вот аргумент, что мой опыт более релевантен, чем другой опыт, это и есть склонность к подтверждению своей точки зрения, при этом которую не осознается, она не осознается полностью. То есть, его невозможно победить. Я за собой его замечаю. Это не... Когда ты знаешь когнитивные ошибки, это не значит, что ты учишь, научился ими управлять. Ты... Тебе просто дается подсказка, обрати на себя внимание, обращай на себя внимание всегда в этих вопросах. Но
0: всегда хочется обратить внимание на, на другого. Да,
1: да, и ты такой, ага, вон какой у них соринка в глазу огромная какая у них. Вот. И не, не переубедить там ни Островского, ни другого верующего, но в дискуссиях ну, Островский, можно сказать.
0: Э, он священник. А. Мне кажется, профессиональный священник ты не переубедишь никогда, потому что, допустим, ты его переубедишь. А, и что, то есть у него вся жизнь все, вся его карьера пошла просто под откос. А, ты
1: знаешь, у меня есть кейс, я сейчас не назову фамилию, да, наверное, неправильно это будет называть, священника, который постепенно отходит от религии, который приходил, а, ты увидел, мне кажется. Там человек вообще практически не публичный, то есть он тоже в перископе сидел. И вот за то время, что я был в перископе, я увидел, как он, то есть он никогда не подтверждал, никогда не говорил, у нас с ним было не так много дискуссий прямых. Но со временем он плавно вообще начал дрейфовать в сторону религии, хотя у него все завязано на то, что он священник, что он давно работает, что он там, ну, это важная часть его жизни. Это грустная история, потому что я думаю, что есть много священников, у которых есть либо очень сильные сомнения, либо они действительно перешли в какой-то момент, и они понимают, что то, что они делают, это, ну, они в это не верят уже. Может, они верят в Бога, но они не верят в той форме, в которой они это делают. И они являются ну, заложниками той деятельности, которую они выбрали, потому что сменить ее очень сложно.
0: Ну, а ты можешь этим еще и пользоваться. У меня есть ощущение, что какой-нибудь патриарх не особо-то верит в Бога.
1: Да, я я
0: думаю, что сложно
1: спекулировать о том, во что он верит, но судя по всем его проявлениям, он не может верить в такого Бога, которого постулирует. То есть, если у него есть вера, то это вера в какую-то другую структуру, в какую-то другую сущность, потому что ну, его деятельность, она очень сильно противоречит нам. Солидный
0: Господь для солидного Господа. Да,
1: да, да, (свят) вот что-то такое. Потому что, ну, слишком он уж напирает, что вся власть от Бога, мне кажется, (свят) не всякий священник согласится с таким подходом.
0: (свят) Так, товарищи слушатели, мы уже добили по первой баночке, я предлагаю сейчас сделать небольшой перерыв, дарить себе и приступить, наконец-то, к мусульманам. О, да! <свес> <свес> Друзья, мы снова в эфире. Мы с ся- Дзин- еще дзинь, пивка. Давай еще дзиньки, да. И переходим мы наконец к исламу. Про него довольно редко говорят в контексте споров с верующими. Я, возможно, знаю, почему. Извиняться не хочется. Ну, во-первых, да. Во-вторых, это действительно тема ну, достаточно опасная. И мы все вспоминаем ну, аргумент, который часто там приводят сторонники именно христианства, которые говорят, а попробовал бы ты ты это сделать в мечети? Вот что, на мой взгляд, на самом деле аргументом... Ну, очень плохой аргумент, потому что, мне кажется, мусульмане на него должны обижаться. Потому что он выставляет мусульман Как каких-то агрессивных чуваков Которые тебя готовы убить вообще ни за что Но я хотел сказать не про это Я хотел сказать про особенность Спора с мусульманами Я специально гуглил, мне было интересно Потому что с христианами я очень много всего пересмотрел Я сам регулярно спорил А с мусульманами мало И мне кажется Потому что у них очень сильно Закрытый социальный пузырь Те дебаты, которые я наблюдал когда мусульманин выступает и пытается рассказывать, ну, не пытается, а высказывать свою позицию, ты слушаешь и ты понимаешь, как будто он живет в совершенно каком-то другом мире. То есть ты не понимаешь, как можно его аргументы в принципе оспаривать, потому что они про эльфов, например. Ну, как будто, потому что он писает, что вот из-за того, что... Ну, я условно сейчас утворю, нарисую такую картину, что вот из-за того, что у эльфов там у- у- уши острые, а орки, они, значит, темные, поэтому, как бы, Бог есть. И ты mm-hmm. слушаешь, понимаешь. А с чего ты вообще взял, что эльфуорки существуют? То есть там настолько вот нужно уходить какие-то основы объяснять человеку, что вот такой предметный спор вообще, в принципе, бессмыслен. Но это мое мнение. Может быть у тебя другое. У тебя ведь, у тебя просто на канале был такой меметичный персонаж Рашид. Mm, да. Ты прав в этом аспекте. По крайней мере, публичные дебаты все от них
1: другие совершенно ощущения, чем от дебатов с христианами. Потому что с мусульманами такое ощущение, вот какая-то параллель, как бы со свидетелями его возникает, как будто они договорились с собой, какие вот мы тебя туда отправляем, и ты должен сказать вот эти вещи. И человек настолько, ну, зомбирован, наверное, в каком-то смысле, что он выходит, и его задача высказать просто эти вещи и игнорировать, в принципе, какие-то встречные контраргументы,
0: Просто, если есть на них ответ, то как бы вот заготовку выявлять, если нет, то нет. То Более есть... того, я еще замечал, что встречные контраргументы они воспринимают как агрессию в свою сторону. Да, да. Они менее пластичны. То есть, вот публичные
1: дебаты, которые я это видел, наверное, много раз и Докинзы и все, там, и Сэма Харрисы. У них гораздо меньше пластики, чем у христианских апологетов. Христианский апологет у них проявляется какая-то личность. У них есть, у них есть искренняя вот какая-то личная такая убежденность в этом. А в исламе я очень часто встречал, что именно персональных аргументов очень мало. Есть подборка, как будто вот я набрал со стороны, почему я в это верю, мне объяснили. И вот я теперь прохожу с этими аргументами и доказываю. Но я верю очень сильно, что интересно при этом. То есть вера реально прям очень-очень крепкая, она прям не отпускает. Но интересный момент. Это публичные дебатирующие это публичные люди. А звонили мне ребята и разные заслав. Ну вот, Рашид печально или весело известный персонаж. Я могу это сказать, потому что никто не знает. Да, Рашид это человек, с которым я общался на протяжении лет, наверное, двух или трех, почти что с самого начала общения давно он мне не звонил да это мне так сложно описывать что это за человек но дискуссии с ним всегда так хороши потому что в попытке доказать свою правоту он приводит к крайне аморальные аргументы и пытаются их выставить как что-то очень хорошее. но грубый пример сейчас, то, что, ну, типа там, да, там нужно убивать людей, потому что это хорошо. Вот в итоге многие его аргументы, они сводятся к примерно таким вещам. И это звучит очень забавно, потому что ты понимаешь, что он-то неплохой человек. Может, у него какое-то специфическое мышление, но он не тот человек, который готов там все это реализовать в реальность, но при этом он с таким вот прям сильнейшей уверенностью убеждает, что да, да, это правильно, потому что вот так надо делать. И <с>... человек интересен тем, что на него не работает вообще никакой контраргумент, абсолютно никакой. Он их... Они просто пролетают мимо него, он на них вроде бы что-то отвечает, но в итоге ощущение такое, что просто как будто этого не было, <с>... и он ничего не осознал, ничего не понял. Но это, это отдельный случай. То есть на самом деле мне звонило много мусульман, меньше, конечно, чем христиан, и с ними история, в общем-то, ну, такая, что они говорят мне не то, почему они верят во что-то, а то, как их научили отвечать на то, почему они верят. И это у всех проявлялось. И с ними, когда мы докапывались в нормальном диалоге, потому что, ну, вот важно заметить, человек, который позвонит по скайпу какому-то странному чуваку в перископе, это вообще отдельный вид людей. То есть, это люди, которые не просто верят, но у которых с верой связана какая-то внутренняя проблема, неразрешимая, скорее всего. То есть, он хочет это доказать или другим людям, или самому себе, и поэтому он звонит. То есть, есть у них какие-то особенности персональные. Вот. Но те мусульмане, которые мне звонили и пытались отстаивать именно с личной позиции ислам, у них, когда мы докапывались с ними до причин, очень сильно проявлялся мотив именно страха. Когда я говорю, а вот что, что будет, если вот ты вдруг вот осмелишься сделать не так. И они говорят, мне страшно. То есть, вот от нескольких людей я прям слышал эту фразу, что мне страшно, что я буду наказан. То, Она кстати, по-разному. Вот
0: кстати, этого, ну, публично они во всех случаях не, не так не, не, не
1: говорят, да. То есть, там, там тоже присутствует страх, но не в такой форме. Ислам, вот, по крайней мере, то, как в него верят те люди, с которыми я общался, он очень близок к реальной жизни. Он очень какой-то физиологичный. Он прям как будто, вот в христианство оно как... Мне кажется, он такой более эзотерично, да, то есть, там в конце ты уходишь, ты уже, у тебя нет там твоего тела, в привычном смысле, там какие-то другие материи открываются, а в исламе, опять же, по крайней мере, то, как в него верят люди, с которыми я спорил, он очень близок к простым ощущениям человеческим, и там наказание, оно чувствуется очень близким, очень физиологичным, там, ну, вот, какие-то вот животные инстинкты на опасности ислама, они реагируют, видимо,
0: у людей. Возможно, это еще связано с тем, что ислам, он же не просто как сборник притч, как Библия. Ну, во всяком случае, Новый Завет, это в основном там такие истории о том, как вести себя хорошо, например. В исламе очень много конкретных инструкций, как себя нужно вести. Это не просто какой-то... Это
1: это свод законов и прямых указаний к действию. Да, да. это
0: прям инструкция, как нужно жить.
1: И она целостная, то есть она писалась там, ну, не одним, видимо, человеком, но группой лиц в одно время и в одних интересах, очевидно. В отличие от Библии, да, в которой там Ветхий Завет – это составленный по кускам сборник законов, там, переписанный и скомпонованный, да. Новый Завет – это реально сборник притчей разных там постхристианских, ну, в смысле там, с момента Иисуса, да, какие истории были с этого момента. Вот. А ислам – это конкретно там, написанный в один короткий промежуток времени труд, в котором значит, конкретные указания по тому, как управлять, ну, видимо, на тот момент военизированной немножко страной, военизированным обществом. Там достаточно жесткие принципы, конечно.
0: Но у тебя есть какой-то ответ на то, как спорить с, с мусульманином, если вдруг э, есть такая необходимость? Или лучше просто бежать и искать, типа, не, чувак, там... Нет, ну, видишь опять
1: же не хочется там сводить всех под какой-то один образ там мусульманин да есть мусульмане татары, например вот да то есть например там азиатские направления ислама они очень мирны в целом и у них очень зажатые бывают культуры семей я встречал вот девушек особенно из около исламских семей им не обязательно носить платок но при этом у них очень жесткие внутренние правила и они зачастую не могут выйти замуж за тех, кого любят. Они выходят там только по согласованию в семье, и у них все достаточно жестко. Вот. Но при этом у них в целом культурные особенности гораздо более, наверное, человечные в целом. У них нет таких жестких следований там, исламским трактовкам каким-то. То есть, да, вот интересно, да, ислам бывает действительно разный очень. А как спорить? Ну, нет у меня... То есть, это... Та же самая ситуация, просто человек верит в другой вариант. Если тебе интересно спорить с верующими, нужно спрашивать, почему ты веришь. <laughs> как бы, вот. То есть я не думаю, что нужно бояться, потому что обычно человек, который выходит с тобой на диалог, он, ну вот как, как те люди, которые мне звонят, он хочет что-то себе доказать в первую очередь, и он хочет себя проверить, может ли он это сделать. Какого-то одного линии спора, наверное, я не придумаю, но. Вот здесь, здесь есть момент с этими научными доказательствами в исламе. Да, да. Вот, вот. вот сейчас самое время о них поговорить. Проблема в том, что давно не практиковался, к сожалению, но нужно уходить от научных доказательств, потому что это крайне непродуктивно, потому что это не тот аргумент, который они имеют в виду на самом деле, потому что вы будете копаться но в конкретных Нет, трактовках Ты, ислама, ты лучше да. расскажи,
0: что ты имеешь в виду, потому что многие вообще не в курсе, что это а, такое. Ну,
1: mm-hmm. Научные доказательства в исламе – это когда вам говорят, что Описание какого-то физического явления содержалось в Коране задолго до того, как оно было в реальности открыто. Таких утверждений очень много, они периодически пополняются. Вы можете услышать историю про Жака Ива Кусто, который принял ислам, и про многих других людей, которые приняли ислам именно потому, что они не могли больше отрицать, что в Коране содержится там. Правда, физических законах.
0: Самое смешное вот из таких историй это, а, это история про Армстронга, который был первым человеком на Луне. Да, было, это вообще просто. Да, что он услышал там суры песнопение арабские на Луне вот и уверовал. Валаха. Вот интересно, с Жаком и Кустом была какая-то волна,
1: прям, я помню. Потом она немножко сошла на нет, когда вот даже звонившие мне, они уже сами там, мусульмане, начали понимать, что типа, ну да, наверное, это не совсем так. Но потом, когда начался анимационный стренг, я понял, что, ну, ислам вышел за рамки нашей планеты,
0: можно сказать. Христомативный случай, это, наверное, с описанием, э, с описанием развития плода в да, да,
1: Да, 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 да. Там очень интересная манипуляция. Переводом идет, потому что, ну, в Коран содержит очень примитивное описание того, как плод развивается. Никаких оснований считать, что люди не могли тогда знать, как развивается плод, не могли видеть там, ну, из-за смертей матерей, из-за выкидыши, Они, очевидно, могли как-то это называть, то, что происходит в процессе развития плода. Но это основание считать, что это картина мира какая-то там особо научная или там более продвинутые, чем современные врачи. Хотя мне, господи, это был вообще удивительный случай. Мне писала какая-то девушка, которая, насколько я понял, была медсестрой. По крайней мере, она это утверждала. При этом она не была мусульманкой, она была христианкой. Но она говорила, что поразительно, но ведь в Коране содержится четкое описание развития плода. И я, как человек с медицинским образованием, могу это подтвердить. Я перечитывал несколько раз разные переводы этого описания в Коране, как же развивается плод, и очень сложно натянуть это на научную картину, это, ну, на самом деле это невозможно. То, что-то
0: Только... что-то по- про кровяной
1: сгусток, жвачка, там, значит, там просто какой-то специфический термин, который, видимо, был в ходу в арабских ну, странах когда-то давно. И я с моим поверхностным представлением об анатомии человека все равно могу сделать вывод, что такое описание мог бы сделать любой человек в любое время существования человеческой цивилизации, просто наблюдая за злоключениями развития плода в теле женщины. То есть не требуется никаких особых знаний. Но, тем не менее, этот аргумент приводится из раза в раз. И этот аргумент не искренний в том смысле, что... Те люди, которые говорят, что они там, верят в Аллаха, они его говорят они не поэтому верят. Это вот один из тех случаев, когда они узнают у других людей, что им нужно сказать атеисту, на что он типа, не может найти ответа. Mm-hmm. Да. То есть ну, он, ну, нет... типа ему нужны научные аргументы вот типа научный аргумент. Да, да. И это вот один из наборов неопровержимых научных свидетельств, как и, допустим, то свидетельство, что Коран не может написать
0: человек. Вот это тоже
1: один из поразительных А главный ты ведь аргумент. его... Нет,
0: смотри, ты ведь его... Не то, что Коран не может написать человек, а то, что нельзя написать ничего лучше, чем Коран. Да. И это, это настолько... Ну, как бы... И, а, и, а как ты это оценишь-то вообще? Невозможно непровержимый аргумент. Невозможно
1: абсолютно никак проверить. Вот. И я к тому, что в спорах с мусульманами... Не стоит задерживаться, на мой взгляд, на попытке объяснить, что вот это вот научное свидетельство, оно не очень научно. Нужно попытаться добраться именно до причины, почему человек верит. Потому что никто из них не верит, потому что в Коране есть научное свидетельство. Это было придумано уже гораздо позже. Это было придумано апологетами, которые просто... ну пытались как можно больше придать авторитета Корану. И что... уже
0: после того, как это было на самом деле научно открыто.
1: Конечно, да. То есть, они, они пытаются сделать Коран больше, чем он есть, для того, чтобы придать его большей значимости в глазах других людей. Но верят люди не потому, что там есть научное доказательство. То есть, ну, я бы не поверил, например. Есть... Эту историю я тоже разбирал на стримах, что если бы в Коране была бы записана, не знаю, точная масса электрона, например, это было бы удивительно, необычно, но я бы из-за этого в Аллаха не поверил, потому что по-прежнему нет никаких оснований верить в Аллаха. И верующие люди это понимают. Они тоже верят не потому, что там содержится точное описание плода. Они верят по другим причинам. И нужно э, осторожно уходить с темы физических доказательств, разбер... ну, вот, научных доказательств. Не переходить именно в плоскость того, да, но почему ты в это веришь? Почему ты веришь, что обязательно именно Аллах существует,
0: пусть даже в этой книге написаны там какие-то научные данные? И последняя тема, которую мне хочется затронуть в основном выпуске, это есть ли случаи, когда перебеждать не стоит? Ну, то есть, ты видишь верующего, ты совершенно точно понимаешь, что он не прав не просто в своей вере, а в своих каких-то заблуждениях религиозных, там, других, которые каким-то образом основаны на его вере. Вот, Но при этом ты бы не стал его никак трогать вообще.
1: Такие случаи есть, и очень важно чувствовать некий социальный этикет, ну, если не говорить чисто про опасные моменты, когда ты споришь с человеком, который представит из тебя опасность, то это, тут очевидно, но тут другие
0: причины, по которым не стоит спорить. И сейчас я тебе объясню, mm-hmm. в каком контексте я этот аргумент встречал. Когда мне один знакомый пытался объяснить, зачем не нужно, ну, почему не нужно спорить с верующими, он говорил, что вот есть бабушка, у нее, значит, вся семья умерла, дети умерли, там муж умер, она осталась одна, и вот ее единственное, что ее поддерживает, это вот то, что... Она верит, что души ее родственников находятся в раю Она может с ними тем или иным образом пообщаться Как-то прийти на кладбище вот, Рассказать им свои печали Они ее каким-то образом услышат И вот как же тебе не стыдно идти эту бабушку переубеждать Чтобы она окончательно во всем разуверилась mm. э, Ну я бы здесь сказал, что вообще какая у тебя причина есть идти к этой бабушке?
1: То есть я всегда придерживался принципа «Я никогда не начинаю диалог о религии, если сам человек к этому не располагает». Мне много раз предлагали мои зрители там «Иди в Одноклассники, иди там в чат-рулет, ищи верующих, иди вот там паблики ВКонтакте». Я вот сколько не сидел, я понимал, что это сразу создает интересный контент, на который подтягиваются люди. Но я всегда был против такой позиции, потому что я не хочу навязывать свою дискуссию человеку, я хочу, чтобы человек, которому интересно поговорить на эту тему, как бы нашел меня как человека, который всегда готов поговорить на эту тему и сам добровольно ко мне пошел. И эта тема вот с бабушкой, да, но это, это жестоко, на мой взгляд, приходить к человеку с темой, которая может быть для него чувствительна, и ты как бы понимаешь, что ты ничем ему не поможешь в этом моменте. Это не значит, что ты должен обманывать эту бабушку и говорить, что ты тоже веришь в эти вещи. Но если у тебя есть возможность не расстраивать человека, то лучше этого не делать, особенно если ему неинтересно на эту тему говорить. Моменты, когда с верующими не стоит спорить, и это вообще, на мой взгляд, все моменты, когда вы сами лезете с диалогом к человеку, который этого диалога не хочет. Это неправильно просто, чисто социальная культура, на мой взгляд. Вы можете всегда предложить. Поговорить. Вы можете сказать, что вам это интересно. Если человеку будет интересно, он, скорее всего, с вами пообщается. И эта тема очень ну, не опасна, но чувствительная в семьях. Потому что есть конфликт личных взаимоотношений людей и конфликт взглядов. Тут тоже, кстати, и политических, и религиозных. Вот эти два, два столпа, они всегда людей ставят в конфликт. Вот В семьях нужно, конечно, к этому подходить очень осторожно и какие-то молодые люди, они там часто узнают про атеизм, часто узнают про там, аргументы атеистические, ну не столько атеистические, сколько там антирелигиозные, и они могут... Негативно влиять на взаимоотношения в семье, просто за счет того, что они пытаются вот завоевать чисто психологические какое-то преимущество. Они хотят показать себя в семье, они хотят там с мамой поспорить, с папой поспорить, и за счет этого они могут, конечно, хочет отношения. То есть на- надо, надо понимать, какую цель вы преследуете. Если вы понимаете, что человек в том состоянии, когда эта дискуссия может принести ему вред, не надо этого делать, даже если вы уверены, что вы делаете какое-то святое дело и уменьшаете присутствие религии в мире.
0: Мне кажется, это прекрасное завершение основного выпуска. Первый пьяный выпуск скептика не заканчивается. Мы тут уже порядком набрались. Вообще. Спива-то, кошмар, хотя вроде выпили немного. Старость уже старость. Если вы хотите выбрать, что скептиканю с его гостем пить на следующем выпуске, то заходите на Patreon. Кликайте «Стать патроном» И, в общем, можете выбрать Главное, чтобы это был не какой-нибудь шампанский кристалл котором Балтика 3, просто... ребята, камон Окей, okay, да А сейчас мы заканчиваем Основной выпуск mm-hmm. но, да. но у нас будет после каст а В после касте у нас будет отдельная тема, небольшая а Мы сейчас поговорим про Мормонов <laughs> Если вы хотите получить доступ и к этим Материалам, то тоже нужно стать патроном И будет вам Счастье, ура!